0: Melhorar a qualidade do pellets é importante entender quais que são os fatores que afetam a qualidade de pellets. E um, um dos fatores uh, maiores é a formulação. Por exemplo, se você coloca trigo, 10% por 15% de trigo vai, vai ajudar a melhorar a qualidade do pellets, mas um, a gente quase ca nunca tem trigo, né, disponível. Né? E depois muitas vezes os gerentes das fábricas eles não têm muito controle da formulação né porque as, a formulação no final a ideia é, um, é a os requerimentos da do animal.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Agiaro Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e tenho o prazer de receber hoje o Dr. Wilber Pacheco para conversarmos sobre fábrica de rações, margem de ingredientes, tamanho de partícula, qualidade de pênis e desempenho de áreas. O Dr. Pacheco é natural de Honduras, onde tem graduação em ciência e tecnologia de alimentos, trabalhou como supervisor de fábrica de ração aqui nos Estados Unidos, então realizou um mestrado em ciência vírgula e doutorado em fisiologia e nutrição. Atualmente, o Dr. Pacheco é professor e especialista em extensão aqui na Albany University. Professor, obrigada por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade, por aceitar falar conosco em português, né? que é a língua que vai contemplar a maior parte do público que nos escuta. Eu tenho certeza que o pessoal lá no Brasil, é os teus amigos, os meus amigos, eles vão ficar bem contentes por acompanhar a nossa conversa hoje e dizer que os brasileiros respeitam muito o teu trabalho. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Muito obrigado, Catarina. Prazer estar estar falando com você hoje.
1: Para nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de dizer, Dr. Pacheco, que a sua história na agricultura e na, em fábricas de rações ela é bem bonita. né? Aqui em Alburn, eu vejo o quanto você é uma inspiração para muitos profissionais né, de diferentes regiões do mundo. Muitos que têm sonhos que talvez sejam parecidos com os seus, lá no início em Honduras. Então, eu gostaria que você compartilhasse com quem nos escuta essa sua trajetória, como que tem sido o teu trabalho atual, processamento, e qualidade de rações especificamente. Mais detalhes também.
0: Sim. Um, então, eu sou hondureño. Eu estudei em uma universidade do, dos Estados Unidos, em Honduras, Samorano. E lá eu estudei processamento de alimentos para humanos estava um, tra eh, trabalhando com processamento de leite mas no último ano de Zamorano eu tive a oportunidade para um, viajar para aqui para os Estados Unidos e trabalhar com a Smithfield Foods. Smithfield Foods é o maior produtor de carne de, uh, de porco no mundo. E eu comecei um, trabalhando na área de recibo de ingredientes né? porque quando eu cheguei cá eu não falava inglês. Um, então, a única coisa que eu sabia era perguntar ao, ao condutor o que que eles tinham, né? Ele falava milho, farelo de soja, eu, eu sabia onde colocar. Depois eu comecei a tomar algumas aulas ah, na Carolina do Norte, de fábrica de ração, e essas aulas me ajudaram muito para conectar as ideias, né? O que a gente faz em fábrica com a, a parte teórica. E... Después, sofique un año, eh, no treino y un año después, él les me dieron las uh, operaciones de la Yo trabajaba de seis de la tarde hasta seis de la mañana y trabajé con Smithfield a tres años y medio y después yo pegué una bolsa para estudiar en Carolina del Norte y yo eh, hice un másterado ma Y durante el masterado, trabajé con procesamiento de, de soya, más um, eh, tamaño de partícula, cuál es el efecto del procesamiento en los inhibidores de tripsina. Y um, después, yo continué con doctorado trabajando con eh, DDGS, que es un subproducto de, de extracción de etanol. E lá, quando eu estava lá, eu conheci muitos brasileiros que estavam fazendo estágio e eles me ensinaram o português que eu sei, né? Uh, mas depois de que acabei, de que terminei lá, na Carolina do Norte, eu vim para Auburn e já tenho... Em realidade, eu estava vendo essa manhã e hoje é meu aniversário em Auburn. Já tenho oito anos aqui. Comecei primeiro de março. Muito obrigado. Primeiro de março de 2015. Sim, aqui eu faço bastante pesquisa com fábrica de ração, mas também eh, a gente faz muito trabalho com nutrição.
1: É, eu acho que uma das coisas que a gente vai sentindo na nossa carreira é como a experiência ajuda, né? No início a gente consegue perceber tudo muito mais intenso, assim, como é bom ter experiência, né, para contar as coisas e para nos ajudar no dia a dia. É, eu gostaria de começar, doutor Pacheco, pela moagem de ingredientes. A gente vai falar sobre várias coisas relacionadas com a fábrica, até chegar lá no desempenho, depois das aves. Que você falasse os objetivos da moagem, os benefícios de se fazer uma boa moagem, né? se a moagem não é bem feita, que tipo de problema é mais comum acontecer?
0: Sim, então, quando você, quando você pensar em moagem, ao final, o que você quer é incrementar a área superficial né da do alimento no trato intestinal de, do animal mas a gente tem que pensar que o trato gastrointestinal do animal é diferente né no um frango vai ter um trato gastrointestinal diferente a um porco então eh, frango por, eh, por exemplo eles eh, precisam de partículas grossas né que estimulem o desenvolvimento de, da, da moelha, e o peristaltismo reverso. Né? Um, também, quando você um, faz uma bom moagem, que tem um, uma parti, partícula mais uniforme, então você vai ter um, uma menor segregação, né? Do, uh, uma menor segregação nutricional. E tem também não sei, uma, uma coisa que às vezes eu vejo ah, quando eu visito a indústria é que às vezes, especialmente a indústria de frango, eles às vezes fazem uma moagem muito fina e porque eles estão mais enfocados em qualidade do pellet, né? Mas ah, às vezes eles, para melhorar a qualidade do pellet, eles acabam ah, afetando o, o a rendimento do animal. Sim, tá.
1: Bem, uma das coisas que a gente tem... Discutido bastante ultimamente. É, Para a sequência, eu pensei de nós é, falarmos um pouco sobre esses ingredientes que vão ser moídos nas fábricas. né? É, Para nós falarmos exclusivamente sobre processos em fábrica, então, gostaria a gente perguntar quais outros ingredientes além do milho nós precisamos ter atenção, porque eles também podem influenciar o tamanho de partículas. Se fala muito sobre o milho, o milho é o que mais representa, o que mais influencia mas talvez a gente já está no momento que a gente também está pensando nesses outros ingredientes,
0: né? Sim, outros ingredientes que a gente sempre pensa também é, por exemplo, carbonato de cálcio, né? Para se você está produzindo um, alimento para poideras ou para reprodutoras que é importante ter uma partícula grossa, normalmente de 2, 3 milímetros, às vezes vai de 2 milímetros a 4. E o que você quer conseguir é que o cálcio se libere mais lentamente, né? Porque se você está eh, se você está alimentando reproductoras, normalmente você vai alimentar durante a manhã, né? Mas a casca do ovo vai, vai levar 20 horas né? para formar-se, então se si o, o, si, si o cálcio é mais liberado mais lentamente, então esse cálcio pode ir para a formação de, uh, não sei como fala da cáscara, não sei se você fala casca cáscara. cáscara. Ah, e, e outra coisa que às vezes e a gente está fazendo uma pesquisa agora, é também vendo a solubilidade do, do carbonato de cálcio, né? Uh, mas agora a gente está vendo o efeito de a tamanho de partícula do carbonato de cálcio em dietas para frango de corte, mas para poedeiras e reprodutores é muito importante. E outro ingrediente é a farelo de soja, né? A quando a gente fala de farelo de soja, é um ingrediente que que a, vai terminar provendo a, a maior quantidade de proteína, né? E quando você vê o, o tracto digestivo do, da ave, a. Um, em realidade, a digestibilidade de proteína vai começar no proventrículo, né? Então, se você eh, tem partículas muito finas, essas partículas de farelo, de soja, vão chegar na moella e não vão voltar para o proventrículo, vão passar para o duodeno, né? você, eh, Então, é importante estar vendo a granulomia do farelo, porque você precisa que esse farelo volte né, para o proventrículo, que seja exposto a pepsinógeno e a ácido clorhídrico, para que quando entre no duodeno, já não vai ter uma proteína muito grande, vai ter péptidos mais pequenos, e já as proteasas do pâncreas podem fazer um melhor trabalho liberando esses aminoácidos para que puedan ser absorvidos. Mas, na minha experiência, às vezes as empresas acabam uh, moendo o farelo de soja para melhorar a qualidade do pellets, mas isso termina afetando né, a digestibilidade do farelo, ou, ou, ou do, do alimento em general.
1: Uhum. É verdade, uma realidade mesmo na prática. Um outro tópico que eu queria entrar, indo bem para a sua área, é que você é bem especialista, acho que você é uma das pessoas mais reconhecidas né, por ter conhecimento e falar sobre microestrutura e macroestrutura de pellets. Queria que você comentasse sobre a importância de nós entendermos, né, que não é só o tamanho do pellet que importa, né, que a gente precisa ir além para falar um pouco sobre microestrutura e macroestrutura de alimentação. Sim,
0: sí, é es que tá. quando, a, às vezes, quando a gente faz a, alimento pelletizado, né, a gente fica mais enfocado em ter uma boa macroestrutura. E a, a macroestrutura do pellet é muito importante porque... Ajuda a reduzir, ajuda a incrementar consumo, ajuda a reduzir segregação, né? Mas a gente tem que lembrar que quando o, o, o frango ou a ave consume o pellets, o pellet chega no papo, né? E no papo, eh, o pellet fica dissolvido, né? Então, se a macroestrutura é importante do da boca até o papo, né? E depois do papo para lá, eh, para adelante, o más importante es la microestructura. o problema que a gente, a, a veces no tiene metodologías para analizar la microestructura de Pellet. Entonces, mi chime, aquí en Auburn, um, ya tiene dos años trabajando, desarrollando una, una metodología nova ya para medir la microestructura dentro de pellets. Y la esperanza es que con esa metodología nova a indústria a, pudesse a, predecir melhor quais é que são os requerimentos do, do tamanho partícula do, da, das aves?
1: É, bom, eu tenho visto que vocês têm trabalhado aqui em Alborno com essa metodologia, né, para avaliação de tamanho de partícula, e, e principalmente vocês têm comparado é, tamanho de partícula antes e depois do processamento. Então, acho que a gente tem uma boa oportunidade para você nos falar sobre esse conhecimento, os resultados, como que é o método.
0: Sim. Ah, em, em realidade, o que a gente tenta fazer é o que acontece não, ah, de, dentro do tracto gastrointestinal da ave. Então, a primeira coisa que a gente faz é que a gente pega 100, 120 gramas de teletenteiros e depois a gente dissolve, né? É, a gente está usando água a 1 a 45 graus Celsius, para dissolver os pellets, eh, a gente pode dissolver em uns 10 minutos. Você não quer deixar os pellets muito tempo, porque tem almidos né, que podem ficar mais grandes né, e pode afetar um, pode modificar a a a, o tamanho das partículas. Então, a gente um, eh, os pellets ficam 10 minutos e depois a gente começa a, um, a remover o excesso de água. Né? E a gente tem uns filtros. Para remover o excesso de água. E depois a gente tem um tubo acrílico que a gente usa para secar a amostra. Então, o tubo acrílico tem um. Não sei como você fala, fala uma peneira, não sei, 40 micras a, a, embaixo a, e 40 micras em cima. E depois você ar aire, aire, e aire leva a, a umidade e a amostra fica seca dentro. Né? Um, e o que a gente tem observado é que tipo. Si la granulometría del farelo es a 900 micras, que va a ser, o falaría que sería un, una granulometría promedio, ¿no?, né, de la industria. Después del proceso de peletizado, a granulometría dentro del pellet va a ser más como 600 micras. Entonces, uh, va a dar unas 300 uh, micras de moído zona peletizadora. O problema é que se você começa, não começa com 900, né? você começa com 700, termina com 450, 500, e então ali tem um problema porque não tem suficiente partí partículas grossas para estimulação da, moelha, de, da da moelia, e a moelia fica mais clássida e o proventrículo fica muito grande. Então você não consegue ver essa separação, entre né, moélia e proventrículo, mas a gente tem que lembrar né que são órgãos com funções diferentes né então a eu, o que eu acho é que quando eles ficam como um só tubo eles os dois já perderam a função principal né
1: e para a gente ter essa diferença de granulometria tamanho de partícula no início e no final do processo acontece aquilo que né não é, talvez, de conhecimento geral, mas a gente tem falado isso sobre isso mais recentemente, que é aquilo que se chama de moagem secundária, quer dizer, é, onde é que ela está acontecendo? O que, que eu preciso cuidar na, na minha fábrica para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo?
0: Sim, essa moagem secundária normalmente vai acontecer porque quando você, quando o farelo está entrando em contato com o, o anelo da peletizadora, o dado que a gente fala em espanhol, não sei como você fala em inglês, eh, e os arrodos, ah, então tem muita moagem ali, né? E quando você está comprimindo o farelo para que passe através do, do, ah, do anelo da, da peletizadora, da matriz, da matriz e, e também à medida que as partículas vão passando através da matriz, tem muita fricção com as paredes da matriz, né? Então, as partículas vão ficando mais pequenas. E ah, se você está usando uma matriz mais pequena, né? Vamos falar 2 milímetros, ali vai haver ainda mais moagem. Então, ah, dependendo da, do diâmetro da matriz, eh, vai influenciar a quantidade de moagem que vai ocorrer ah, durante o processo de pelletizado.
1: É, e o outro tema aqui, se fala bastante sobre pelletização. É, muitas fábricas no Brasil existem dificuldade de produzir um pellet de qualidade. É, eu queria entrar um pouco em pelletização, talvez para você falar da importância de pelletização, o é, que, que a gente precisa tanto buscar essa qualidade dos pellets. Sim.
0: Sí, um... Em realidade, quando você peletiza, você tem bastantes uh, benefícios, né? Porque como o peletizado, você pode incrementar consumo. Quando você incrementa o consumo, vai haver uma ganância mais, uh, maior. E então, se tem uma ganância maior, então o frango pode alcançar o peso do mercado mais rápido. E então, você poderia produzir mais frangos né no mesmo galpão. Também, quando você peletiza, as temperaturas de acondicionamento podem ajudar a reduzir um, eh, a carga bacteriana que pode vir dos, nos ingredientes. Mas aqui vai depender do tipo de bactérias, né? porque a gente já fez pesquisa. Se você tem coli nos ingredientes, é muito fácil de, de desativar né? durante o processo de peletizado. Salmonella não é tão complicada, eh, mas se você tem clostridia, eh, nos ingredientes vai ter clostridio no um, alimento final porque clostridio vai formar esporas. Eh, também quando você pelletiza você também pode ajudar a melhorar a uniformidade. Porque como frango pode consumir alimento mais rápido você sempre vai ter frangos que são menos agressivos. Né? Se os frangos é mais agressivos ficam mais tempo consumindo alimento Dão menos tempo para os frangos menos agressivos. Então, melhora a uniformidade e Isso, né? De, e depois, se você quer uh, melhorar a qualidade do pellet... É importante entender quais que são os factores... Que afetam a qualidade pellets. pellet. E um uno dos factores uh, maiores é formulação. Por exemplo, se você coloca trigo... 10%, 15% de trigo vai, vai ajudar a melhorar a qualidade do pellets, mas um, a gente quase ca, nunca tem trigo né, disponível. Né? E depois, muitas vezes, os gerentes das fábricas, eles não têm muito controle da formulação, né? porque as, a formulação, no final, a ideia é gerar um, é os requerimentos da, do animal e então, os gerentes tem que focar em o que, que eles podem controlar né? na fábrica de ração. Então, eles têm que é, revisar o acondicionamento, é muito importante. A, a gente sempre gosta que as temperaturas de acondicionamento sejam de 82 a 88 graus Celsius. Depois, um, o tempo de retenção durante o acondicionamento é muito importante também. E as fábricas podem conseguir 45 segundos a 60 segundos. Isso ajuda porque dá suficiente tempo uh, para que as partículas se hidratem, né? Então, aí já você tem o componente de acondicionamento. Depois, tem que colocar bastante atenção na matriz. E aqui, eh, para mim, Algo que as empresas têm que saber é que tipo de problemas eles têm. Eles têm um problema de qualidade ou eles têm um problema de nutrição? Porque se eles têm um problema de qualidade, eles poderiam modificar, incrementar o grosor da matriz e vai melhorar a qualidade de pellet. Mas se eles têm problemas um problema de produção, para eles é mais complicado, porque se eles subem o grosor da matriz, Vão a melhorar a qualidade, mas vão a perder mais produção. Mas um, a ideia aqui na matriz é que um, um, se você incrementa o índice de compressão, você melhora a qualidade do pellet. E aqui em Estados Unidos, normalmente, esse um, um, índice de compressão vai ser como 12. Então, se você tem uma matriz de 4 milímetros de diâmetro, o grossor vai ser 48 milímetros. Em Brasil, não sei, mas eu, eu imagino que usam matrizes mais grossas, talvez de 15 de índice de compressão. Então, possivelmente, eles usam 4 milímetros por 60 milímetros. Mas, às vezes, um problema com as matrizes mais ah, grossas é que eles não aceitam muita umidade. Né? Então, a, às vezes, a fábrica não pode conseguir chegar a 82 graus. E depois, a, a parte que é importante é também é o enfriado, né? Porque às vezes a gente esquece do enfriado e a gente só está procurando eh, monitorear qual é, que é a temperatura do pellets Mas eles esquecem que o enfriador também é um secador. E se ele não faz um bom secado, então o pellet fica com mais umidade, com, com o contenido nutricional mais diluído acabam dançando a, a conversão no campo e, e outro fator que a gente não fala muito mais é importante falar é a quantidade de de a, óleo que vocês agregam no misturador e aqui é onde a fábrica sempre tem que pensar que problema eu tenho produção ou qualidade porque basado em isso eles podem a, modificar matriz ou podem modificar a quantidade de graça que eles agregam no misturador e, e não vai conseguir ter a incrementar a qualidade e a produção ao mesmo tempo normalmente se se incrementa a calidade normalmente ou a produção se vai manter igual ou normalmente vai vai descer um pouco né então eles têm que encontrar esse ponto né? de equilíbrio
1: é bem isso não é fácil, é, é bem complexo, tem bastante detalhe e, e as fábricas também estão sempre funcionando lá todo na Sempre correndo, correndo para atender demanda e ao mesmo tempo tudo isso precisava ser cuidado. É, vocês também trabalham bastante é, com rações comerciais, né? vocês avaliam bastante a ração comercial aqui e eu sei que vocês fizeram pesquisas... Uh, avaliando o efeito da peletização em desempenho de frangos. Se você puder compartilhar um pouco dos resultados desse impacto de percentual de finos, pedurim, ração, como foi o desempenho dos frangos?
0: Em realidade, você sabe que quando a gente vê o efeito do, de finos no rendimento do animal, um... No tengo una tendencia así que que sea a mismo o, o tiempo todo, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en la Carolina de Noche, yo medí o efecto de 50% de finos, 25% de finos y 0% de finos. Y si usted compara 0%, eh, 0 finos con 50% finos, tiene una diferencia. Pero 25% de finos no daba, ficaba allí intermedio. Mas tem alguma pesquisa cá que indica que quando você ah, incrementa o porcentagem de fino aos 10%, você perde um ponto de conversão, né? Ah, mas a gente tem que entender que a situação em, em condições experimentais são diferentes, né? Porque às vezes, se você não tem ah, se você tem bastante fino em condições experimentais, sempre se estudante, né? É, movendo comedero incrementando consumo. consumo, na parte comercial, você não tem ninguém, né? Então, às vezes, quando você tem muito fino, em, às vezes, você não tem um fluxo bom né, no comedero ou às vezes, os frangos ficam esperando a que o comedero arranque para ir comer a finos, né? Uh, então, é bem difícil extrapolar. Por isso que eu falo de que... Um, o melhor é... Um, não sacrificar microestrutura, né? Eh, Não sacrificar microestrutura. E depois, se, se vocês perdem, vou falar 5%, vocês incrementam 5% de finos no campo. Pelo menos quando essas partículas se rompan são partículas grossas que o, o frango vai consumir. Se você dá, eh, tem um moagem muito fino e essas partículas ah, se rompem, o frango não quer comer, então ficam lá no comedero, só usando o espaço do comedero. Um, mas não há uma, uma relax, relação direta que eu encontrei em, em uh, condições experimentais que fale: ok, se você troca 15% de finos, tem dois pontos menos de conversão alimentícia. Mas provavelmente a situação no campo é diferente. Mais uma coisa aqui que eu acho que é importante eh, falar é que eh, as, as companhias deveriam de ir no campo e sempre tomar mostras, né? E tentar ter menos de 15% de fino no comedero. E, e eu já vi algumas empresas que eles vão e toman uma mostra do comedero. O problema de quando eles toman essa mostra é que já o frango já comiu os peles o melhor é tomar a amostra diretamente do remover o comedeiro e tomar a amostra diretamente à medida que você está é, movendo o alimento de, do através da linha de alimentação e é bom também tomar pelo menos três amostras um, tomar uma amostra do, do prato que está no centro depois um prato intermedio e depois um prato final e depois comparar para ver se vocês têm alguma segregação lá dentro do galpão.
1: Sim. Eu estava pensando aqui em, é, em aproveitar a oportunidade que a gente tem alguém do exterior novamente falando no podcast, porque é. às vezes não, não é o foco, assim como hoje, mas de repente aproveitar a sua presença, o Pacheco, para falar um pouquinho... O sistema produtivo aqui nos Estados Unidos. Acho que para quem está no Brasil é bom saber como é fora, para a gente refletir um pouquinho também. Se você puder falar rapidamente assim sobre a própria extensão, como é que é, fábricas, como que elas são, acho que o pessoal que está no Brasil vai gostar de ouvir né, antes da gente ir para as últimas perguntas.
0: Sim, sí, uma coisa que você vai ver aqui nos Estados Unidos, mais com, com uh, frango de corte, né? que eu tenho mais experiência nessa área, porque, não sei, também é uma informação boa para as pessoas que escutam. Que Alabama é o segundo ma maior produtor de frango de corte nos Estados Unidos. Um, o estado produz 23 milhões de frangos por semana. E, um, e o frango pesa como 6 libras, né? Então, o estado produce 130 milhões de, de libras por semana. É, e aqui é integração. Então, tem as companhias, assim como Pilgrims, né? É Tyson Wayne Farms, que eles são os donos da, das hatcheries, da, da incubadora, da fábrica. E depois é, tem um, é, produtores independentes, né? Que eles são os donos das fábricas dependendo dos parâmetros produtivos de conversão, peso, mortalidade, eles recebem um pagamento, né? É, nós, em Brasil, eu não sei como é que é em Brasil, mas em Latinoamérica, é, às vezes, é misturado, né? Tem algumas fábricas, algumas ah, fazendas que são da companhia e depois tem produtores assim, ah, não sei como fala, mas são independentes, em grow, gente já... Mas lá, lá é mais... Um, essa parte é uma diferença, eu acho. A outra parte que é diferente é que ah, aqui, as fábricas de ração que são integradas, elas só produzem alimento para integração. Então, são muito eficientes. Ah, aqui tem uma fábrica em Alabama que produz 25 mil toneladas por semana. São 100 mil toneladas mês. Mas eles fazem, provavelmente, seis alimentos diferentes, né? Em Latinoamérica é mais comum que você tenha a fábrica E a fábrica faz alimento para integração E tem a parte comercial E esse é o desafio, às vezes, que tem as fábricas lá Porque a parte comercial pide qualidade de pellets macroestrutura E a parte privada pide microestrutura Então, é um desafio lá Mas essas são as, as diferenças maiores que, que eu vejo, sim e ingredientes ingredientes são bastante similares aqui bastante milho farelo de soja TDGS, de uh, Brasil imagino que é bastante similar
1: Boa, é bom é bom para quem escuta é, ouvir um pouco de como é nas outras regiões para a gente aproveitar a oportunidade e para finalizar, vou te fazer uma pergunta menos técnica. né? fiz essa pergunta. Mesma pergunta para o Marco, que trabalha em fábrica de rações lá no Brasil. E é bom ouvir resposta de pessoas diferentes, de diferentes regiões do mundo. Com a sua experiência aqui nos Estados Unidos e em outros países, pensando no trabalhador da fábrica. Né? Que habilidades pessoais e profissionais, pessoas que querem trabalhar em fábrica de rações, elas precisam desenvolver- ou precisam ter para ajudar mais o nosso sistema produtivo?
0: Essa é uma pergunta boa porque quando eu vim para cá para trabalhar para os Estados Unidos, eu não tinha nenhuma experiência nem em fábrica de ração. Porque eu, eu, quando, quando eu estudei em San Morano, em Honduras, eu Fiquei na fábrica de ração duas semanas. Mas ah, antes de ir a Zamorano, eu estudei uma carreira técnica. Como fazer mantenimento de equipamentos. Né? Então, essa parte me ajudou muito para para entender os processos da fábrica. Mas uma coisa que para mim fez uma diferença muito grande. Ah, quando eu comecei a trabalhar. É, foi ficar com o pessoal de mantenimento. Porque sempre que uma... É, algo ou fica errado, né? Tem problema com elevador, ou tem que trocar as peneiras da, dos molir, molinos. Então, eu ia com eles, né? Eu mirava, então você podia ver como funcionava o equipo dentro, né? Então, para mim, alguém que trabalha em fábrica tem que ser uma pessoa curiosa, mas seguindo as normas de segurança, né? Porque é outra coisa que eu sempre falo para o pessoal que... A gente tem que seguir as normas de segurança porque quando tem um acidente em uma fábrica de ração, é razão, um acidente é grande normalmente, né? Então, um, para mim, para entender né o equipo, é, é importante ficar ali pertinho do, do pessoal do mantenimento. Outra coisa que eu falo é que a fábrica, não se, você não pode fazer um bom trabalho desde uma oficina, né? Às vezes é bom porque tem aire acondicionado, às vezes está quente, né? fora ou está chovendo. Mas é, a pessoa que quer fazer um bom trabalho dentro de uma fábrica de ração precisa caminhar, né? Pela fábrica, pelo menos umas duas, três vezes por dia. Assim, eles podem saber quando está alguma coisa enclada, né? E você fica acostumado com uh, os sonidos, né? Uh, isso é importante e e como em qualquer outra profissão, né? é importante trabalhar em equipe, a respeitar a outras outras pessoas. Um, e isso dá muito... Para mim, isso é super importante. Né?
1: Muito bom. É, é ótimo escutar isso. Acho que serve até de conselho, às vezes, para quem escuta. Bom, né? doutor Facheco. Obrigada mais uma vez. Todas as informações, pela disponibilidade. Se quiser, deixar uma mensagem final gente vai encerrando
0: em realidade mandar uh, um abraço né, para os meus amigos de Brasil, eu tenho muitos amigos lá é um, um país que eu gosto muito eu sempre falo que se eu não moraria nos Estados Unidos, eu gostaria de morar em Brasil a uh, gente muito boa, é um país muito lindo, então um abraço para todos é
1: verdade <risos> bom, para quem seguir até o final, tenho certeza que vale muito a pena escutar a nossa conversa de hoje e até um abraço